0: Pourquoi vous n'avez pas lutté contre Thanos Ni empêché toutes les horreurs qui se sont produites au cours de l'Histoire Nous avions ordre de rester en dehors des conflits qui n'impliquaient pas les Déviants. Qui l'a ordonné Il faut retrouver les autres. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode de Marvel Critics, consacré comme promis au film Eternals. Je ne vais pas vous le cacher, je suis particulièrement heureux de pouvoir enfin vous parler de ce film. Au cœur de la tourmente, Eternals est un film qui divise, et qui continuera à diviser. Pour autant je pense que chaque personne ayant vu le film est conscient de ses défauts et de ses qualités, qu'il ou elle ait aimé ou non le film. Car après le moyen Black Widow et le surprenant Shang-Chi, Marvel Studios misait énormément sur ce projet devant réellement lancer phase 4, en termes d'enjeu, qui est une figue d'ailleurs, n'hésitez pas à le vendre comme étant le film qui allait redéfinir l'univers Marvel au cinéma. Bref, Eternals, c'était sans doute le film le plus intrigant de la phase 4 du MCU. Intrigant déjà parce que ce projet était un peu sorti nulle part, hein, c'est-à-dire que personne ne l'avait vu venir, mais aussi et surtout parce que mettre en tête d'affiche les Eternels, soit d'obscurs personnages qui n'ont jamais vraiment eu le succès qu'ils auraient dû, pouvait être assez déconcertant. Sans plus tarder, retour donc sur le projet audacieux qui misait tout sur de parfaits inconnus du grand public. Et pour faire ça correctement, je vous invite à découvrir qui sont ces fameux éternels. Nous sommes au commencement de tout. Du cosmos, du temps, de la lumière de l'espace, et bien plus tard, de la vie. rien naquit un univers, une grande guerre eut lieu, et donna naissance au premier multivers. Naquit ensuite des entités cosmiques surpuissantes, telles que le tribunal vivant, les gemmes de l'infini, les doyens de l'univers, ou encore la mort elle-même. Parmi ces entités ayant participé à cette grande guerre se trouvent ceux que l'on appelle les célestes. Les Célestes sont un peuple capable de créer des univers entiers, dotés d'une puissance quasi infinie et d'une connaissance absolue. Ils sont l'équivalent de Dieu étant la cause de l'expansion de l'univers. Il y a un million d'années, les Célestes décidèrent de réaliser des expériences sur les êtres humains. Deux conséquences majeures en découlèrent. Premièrement, deux nouvelles races furent créées. La première, celle des Éternels, et la seconde, celle des Déviants. La seconde conséquence des expérimentations célestes consista en l'apparition de mutations bénéfiques survenant aléatoirement chez les humains. Ce gène responsable des mutations sera nommé par la suite gène X. Le but des éternels et des déviants était de permettre à l'humanité d'évoluer. De fait, éternels comme déviants restaient isolés d'humanité et ne prirent contact qu'à de rares occasions, et ce, durant plusieurs siècles. Peu de temps après leur création, les éternels se rangèrent derrière deux frères, Chronos et Uranos, puis se basèrent dans une ville qu'ils construisirent, Titanos. Seulement plusieurs siècles plus tard, il y a environ 750 000 ans, une guerre civile entre les éternels éclata, et deux camps se créèrent. D'un côté le camp d'Uranos, prônant la suprématie éternelle sur l'humanité, et de l'autre le camp de Chronos, protégeant l'humanité. Le camp d'Uranos échoua, et partit s'exiler sur une planète du système solaire, qu'ils nommèrent par la suite Uranus, et sur laquelle une basse crise se trouvait. Plus tard, motivé par la vengeance, le camp d'Uranos partit dans l'idée de se venger des éternels, resté sur Terre. Malheureusement, ils seront interceptés par un vaisseau cri, revenant vers leur base d'Uranus, et s'écrasèrent sur une lune de Saturne, Titan. A la suite de la mort du leader Uranos et d'une guerre civile intestine, probablement due à une créature nommée Dragon de la Lune, seule une survivante fut à déplorer, Suissan. Plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, il y a 25 000 ans pour être exact, les Célestes retournèrent sur Terre pour y constater que les Déviants n'étaient pas à la hauteur de leurs attentes. Ainsi, ils détruisirent leur capitale, les Muria, cela eut pour effet le naufrage de la cité d'Atlantide. En parallèle de cela, Chronos, le leader des Éternels de la Terre, détruisit accidentellement Titanos, suite à une expérience, et périt par la même occasion. Par la suite, ses deux fils, Alars et Zoras, assemblèrent l'Unimind, la conscience collective éternelle, qui décida de désigner Zoras comme chef des Éternels de la Terre. Afin d'éviter une nouvelle guerre civile, Alars partit s'exiler sur Titan, et épousa Suissan, qui lui donnera deux enfants. Eros, ainsi qu'un certain, Thanos, qui héritera de la soif de conquête de son oncle, Uranos. Par la suite, il y a tout juste 1000 ans, suite à la troisième venue des Célestes sur Terre, les dieux du Panthéon Olympien et Asgardien décidèrent d'attaquer les Célestes pour obtenir le contrôle des affaires humaines. Cependant, face à la puissance nettement supérieure des Célestes, ceux-ci durent se replier et laissèrent les affaires humaines aux Célestes, et plus directement aux Éternels, qui restaient toujours sous l'autorité de ces derniers. Lors de la quatrième venue des Célestes, au XXe siècle, Zuras, par peur d'être détruit par les Célestes venus juger l'Humanité, prit la décision de déclarer la guerre à ces derniers. Il fut détruit, mais l'Humanité put survivre. Ce faisant, ce fut sa fille, Téna, qui prit la tête des Éternels. Celle-ci prit la décision de ordonner le départ de tous les Éternels de la Terre, à l'exception d'un petit groupe dont Icaris, Macari, Cersei, Fastos, Gilgamesh, Kingo, Sprite, Cybelle, sa mère, et elle-même. Bon alors, c'est une histoire géniale, mais vous l'aurez compris, c'est pas moi qui l'ai inventée. Forcément, tout ce que je vais vous raconter n'est pas dedans, mais la plus grosse partie vient de la première série Eternals, parue en 1976 et sortant directement de l'esprit génial de Jack Kirby, celui que l'on surnomme le King et qui a incontestablement contribué, autant que Sandy sinon non plus, à façonner l'univers Marvel que l'on connaît aujourd'hui. Pour vous dire, on parle d'un homme qui a imaginé les designs originels de la plupart des personnages Marvel, Captain America, les 4 Fantastiques, les Avengers, Hulk, Thor, les X-Men, bref. Si Stanley est communément appelé la légende, Kirby ne démérite pas son titre de King, si bien que cette description, aussi élogieuse soit-elle, n'est qu'un euphémisme considérant l'œuvre colossale laissée par Kirby tout le long de sa vie, non pas juste chez Marvel, mais à l'ensemble du médium du comic book. Si l'on devait décrire cette série à présent, celle-ci refaçonne entièrement l'origine de l'humanité dépeinte dans les comics Marvel, et s'inspire assez librement de la théorie des anciens astronautes, déjà présente dans la littérature, notamment chez Lovecraft par exemple, et son roman L'Appel de d'Octolou publié en 1928, mais aussi au cinéma, neuf ans auparavant, en 1968, avec le film de Stanley Kubrick, 2001 l'Odyssée de l'espace. Pour la faire courte, la théorie des anciens astronautes est une théorie pseudo-scientifique, s'appuyant sur des similitudes chez diverses civilisations, qui de point de vue de l'histoire n'auraient jamais pu ou très difficilement se rencontrer. Selon cette théorie, l'humanité aurait pu évoluer grâce à l'aide de visiteurs, qui auraient procuré au peuple les outils nécessaires pour fabriquer des constructions élaborées, telles que les pyramides ou les géoglyphes de Nazca ou simplement offrir des savoirs élémentaires, tels que l'écriture, les mathématiques, voire aurait carrément altérer l'ADN humain. Pour en venir aux comics Eternals, la série en 19 numéros se déroule lors de la quatrième des Céleste, et si l'on devait analyser l'œuvre pour ce qu'elle a à offrir, on pourrait la résumer ainsi. Les Eternels, race auxquelles appartiennent les protagonistes de la série, ne se cachent pas, même si isolés, et certains comme Cersei, vivent parmi les hommes qui ignorent complètement leur rôle dans l'évolution de l'humanité. Il y a donc peu de personnalités au départ pour les éternels et donc peu d'attachement entre ces personnages et les lecteurs. Les Déviants, eux, sont présentés comme étant à l'origine de toute représentation monstrueuse, aussi bien religieuse comme c'est le cas lorsque Cro, un général Déviant, se fera passer volontairement pour le Diable, que mythologique, lorsque l'on se rend compte que chaque créature imaginaire était dans l'histoire de l'humanité une créature Déviante. Cela étant dû à leur biologie instable, ayant conduit à, un à leur physique disgracieux. Les humains sont présentés comme ignorants, et extérieurs au conflit, opposant les Déviants et les Éternels, sous la surveillance du Céleste Arishem. Ils ne font pas partie du récit à proprement parler, mais font partie du décor, où se déroule le récit. De fait, ils apparaissent comme une gêne, qui, ne comprenant pas la gravité découlant de la réapparition des Célestes sur Terre, agissent de façon totalement déraisonnable, et risquant fortement leur propre extinction. Les Célestes, quant à eux, sont à l'image de leur statut de dieu cosmique, extérieur au récit, muet, uniquement observateur de l'histoire. Ainsi, alors que ce mal au récit l'origine de l'humanité vue par le prisme du mythe, de la science-fiction et de la religion, les Célestes, par leur stature gigantesque et leur puissance soumettant toute vie sur Terre, car à la fois craint par les humains, défiés par les Déviants et respectés par les Éternels, on ne peut que s'interroger sur leur histoire et leur origine, qui sera pendant très longtemps une question dont la réponse ne sera qu'un mystère aussi poussiéreux que les étoiles. Les humains sont donc les héritiers des bons côtés des Éternels et des mauvais côtés des Déviants, tous deux créés par les Célestes. D'un côté, on retrouve chez les humains l'oisiveté et l'optimisme des éternels, ainsi que l'instinct primaire de protection des plus faibles. De l'autre côté, on observe chez l'homme des similitudes comportementales avec les déviants, comme le désir de domination ou le penchant pour la violence envers ses congénères. Dans un cas comme dans l'autre, les éternels et les déviants servent avant tout de fonction, ayant pour but de mettre en exergue les qualités et défauts inhérents au genre humain. De fait, dans son récit, Kirby entend, au travers de ces trois races, effacer les lignes séparant celles-ci. Le but est plus de dépeindre l'homme comme un être gris, à la fois bon et mauvais, comme lorsque l'on voit Ténin et Crow, deux représentants de la race éternelle et déviants capables d'éprouver des sentiments amoureux. Ainsi, oui, le comics Eternals ne peut pas plaire à tout le monde, aussi bien à cause de sa narration qu'on peut aujourd'hui juger trop lourde, qu'à cause de ses dessins durés épais. Néanmoins, il faut reconnaître qu'à l'époque, présenter une histoire déconnectée des clichés super-héroïques traditionnels, héritée des premiers épisodes de Captain America et ayant donné naissance aux 4 Fantastiques ou aux X-Men, était une quasi-première. En outre, la série questionne énormément le lecteur sur l'origine de l'humanité, et orientera ce dernier tantôt sur une piste théologique, tantôt sur une piste découlant complètement de l'IRSF. Rien que pour ça, Eternals est une œuvre différente, qui reste singulière malgré toutes ses inspirations, sans se prendre trop au sérieux, sans pour autant négliger le drama dont la série est emprunt. Ce faisant, le rapport au théâtre grec, berceau de la dramaturgie par excellence, sera rapidement évoqué dans la série par Cersei, et c'est un élément qui, selon moi, est l'une des composantes des Eternels en tant qu'œuvre artistique. Les éternels sont plus des archétypes et des concepts, en tant que personnages faisant évoluer une grande pièce de théâtre, que de simples acteurs d'une histoire reposant sur le modèle de l'épisodique, où l'histoire globale n'est qu'un éternel recommencement, comme c'est le cas pour le comics de l'époque. Par ailleurs, l'inspiration au théâtre grec et à la mythologie grecque en général n'est pas quelque chose de difficile à deviner, puisque quasiment tous les noms des personnages sont inspirés des divinités grecques. Même si par la suite il sera révélé que c'était les éternels qui, en s'étant installés dans les montagnes de l'Olympe, ont trompé les humains et qui les ont confondus avec les dieux du panthéon grec Néanmoins, dieu grec et éternel ont des liens dans les comics, puisqu'Icaris n'est rien de moins que le père d'Icar, Cersei quant à elle est en réalité la Circé étant apparue dans l'Odyssée d'Homère, par exemple. Eternals est donc déstabilisant, car parvient à faire du passé le présent et des croyances une réalité, et ce, en personnifiant les mythes dont la définition même est une histoire dépeignant les aspects humains au travers de leurs dieux, autrement dit, précisément ce que sont les éternels. Il y a donc dans le comics Eternals des subtilités qui différencient la série des autres œuvres Marvel des années 70. Malheureusement pour les percevoir, il est nécessaire de s'intéresser à ce qui fait le comics Marvel et ce qui le différencie de celui de la distinguée concurrence. Le truc à savoir, c'est que dans la plupart des cas, ce qui différencie le héros Marvel et le héros DC, c'est leur capacité à s'interroger sur ce qui fait le héros. Chez Marvel, le héros n'est pas un être surpuissant, c'est un homme ou une femme, c'est la raison pour laquelle les séries s'intéressent au personnage sous le masque plus qu'au symbole du masque en lui-même. Ce qui crée de l'empathie et un lien avec le lecteur, comme quand on s'aperçoit que Spider-Man, l'araignée protégeant New York, est un adolescent qui enchaîne les galères, ou que sous l'armure d'Iron Man se cache un homme brisé par ses problèmes d'alcool. Je pense que la raison du désintérêt des lecteurs pour les éternels est ce changement trop net entre les héros communs qui, à la base, sont de simples mortels et les divinités dépeintes comme invincibles qui enlèvent tout moyen d'identification. Chez DC Comics, le héros est un surhomme, souvent représenté avec des attributs divins ou bien recherchant un idéal, souvent physique, et inatteignable pour le commun des mortels. En ce qui concerne nos éternels, bah, ceux-ci ont été écrits et créés comme des personnages d'ici Comics, puisqu'ils sont très largement inspirés des nouveaux dieux de l'écurie distincte. Mais bon, c'est pas du plagiat vu que les deux sont créés par Kirby. Il est donc probable que la proximité entre les deux rivaux sur le plan marketing, mais semblable sur le plan artistique, ait pu participer aux désintérêts qu'ont subi ces personnages. En tout, les éternels n'auront droit qu'à 8 ou 9 séries depuis leur création, avant d'être récemment relancés en réponse à l'annonce de la production d'un film dont ils seront les héros en 2020. Et oui, je ne me suis pas trompé, le film devait au départ sortir en 2020, mais bon, pandémie, Covid, toi-même, tu sais. À l'origine, Kevin Figgy annonça le film dès avril 2018, en précisant que Marvel travaillait activement dessus déjà à l'époque. On n'a donc pas énormément d'infos en plus sur le début réel du développement, mais on peut supposer que le film Eternals est une transformation du projet de film avorté Inhumans. En effet, les Eternals et les Inhumains ont dans les comics des liens assez étroits, de plus, le projet de film s'étant par la suite transformé en série télé, celle-ci fut totalement reniée par les fans et a par la suite été décrite comme non qu'un nom au MCU, alors que dans les faits elle l'est en réalité complètement. Bref, de cela on peut supposer que les inhumains ne reviendront pas de sitôt, et si jamais c'est le cas, on peut être sûr que leur origine sera complètement remaniée, mais je m'égare. Suite à l'annonce du film, Marvel demande à Ryan et Cass Firpo, deux cousins, d'écrire le script du film qui Serait inspiré de la théorie des anciens explorateurs et qui se concentrerait sur une histoire d'amour entre Cersei et Icaris, deux éternels de la Terre faisant partie du groupe connu. Fin août, Marvel Studios faisait le tour d'une courte liste de réalisateurs, dont Ciro Kera, Christina Gallego, Travis Knight, Nicole Cassel, ou celle qui sera finalement choisie, Chloé Zhao, qui avait également été auparavant sur la liste des hypothétiques réalisateurs pour Black Widow. Après avoir impressionné les exécutifs grâce à ses visuels singuliers, Zhao fut rapidement choisi pour réaliser Eternals par peur qu'un autre gros studio ne la démarche. Et une chose est sûre, c'est qu'ils ont fait ce jour-là un choix des plus judicieux. Chloé Zhao avait de l'ambition, peut-être trop même, mais souhaitait de tout cœur fabriquer quelque chose dont on se souviendra dans la grande fresque qu'est le MCU. Elle avait pour but, au départ, de créer autant d'enjeux qu'Avengers Endgame, tout en orientant la caméra sur ses acteurs et ses personnages. Elle voulait user librement de l'opportunité de créer quelque chose de singulier, et ne s'est jamais caché vouloir s'inspirer du manga en règle générale, ou de la licence à succès Final Fantasy par exemple. En deçà, l'idée était de profiter du thème de l'origine de l'humanité pour amener à l'écran toute la diversité du genre humain, proposant des hommes et des femmes, des personnes de couleur, des asiatiques, des personnes atteintes d'handicap, des homosexuels, en soi, proposer de la diversité, quitte à remanier les personnages issus des comics sans pour autant perdre l'identité de ce groupe ayant des personnalités variées, fortes et empreintes d'archétypes. Bref, Chloe Zhao savait ce qu'elle faisait, et on peut dire qu'elle était soutenue par le studio qui avait une confiance aveugle en elle en partie dû à son travail de la lumière et de sa vision d'auteur, qui ne tarda pas à faire d'elle le nouvel enfant prodige d'Hollywood. C'est simple, tout le monde avait les yeux rivés sur ce qu'elle faisait. C'est d'ailleurs pas une surprise si son dernier film, Nomadland, lui a permis de décrocher l'Oscar du meilleur réalisateur cette année. Même si on peut supposer que Disney a probablement menacé de faire péter l'Académie si Zhao n'obtenait pas son Oscar. Bon, par la suite, les acteurs furent tous révélés lors du Comic-Con de San Diego de 2019. Angelina Joni serait Tena, Richard Madden, Icaris, Gemma Chan, Cersei, Salma Hayek, Ajac, Kumal Nanjiani, Kingo, Lorraine Ridloff, Macari, Liam Sprite, Brian Tyree Henry, Fastos, Dunley, Gilgamesh, Barry Druig, et Keith Harrington, Dane Whitman. Bref, le menu maxi best-of frit coca, quoi. L'une des subtilités étant, comme vous avez peut-être pu le remarquer, que nombre de ces acteurs sont connus, tandis que d'autres sont de parfaits inconnus. Ainsi, voir par exemple Angelina Jolie rendue célèbre pour son rôle de Lara Croft, au début des années 2000 par exemple, dans les deux Tomb Raider, aux côtés de Lauren Ridloff, interprétant Macari, peut être assez amusant, lorsque l'on sait que cette dernière n'a fait que de petits rôles de figurante depuis sa première apparition au cinéma en 2017. De même, c'est l'occasion de rappeler que le film permet à deux acteurs ayant joué dans Game of Thrones de revenir ensemble, Keith Harrington et Richard Maiden interprétant auparavant Jon Snow et Rob Stark. Enfin, il est toujours bon de rappeler que Gemma Chan, interprète de Cersei, a déjà joué dans Captain Marvel, puisqu'elle jouait Minerva, une crie et un rôle assez tertiaire. Au vu du sort du personnage, le studio regretta de ne pas avoir donné plus d'importance à l'actrice qu'il considérait comme talentueuse. Bref, rapidement le tournage commença, et mis à part une très grande partie des plans filmés en extérieur, une inspiration de Zero of Dawn pour les scènes d'action, comme l'a déclaré Zhao, bah peu de choses à dire. Mis à part peut-être que Jolie et Madden ont été évacués des îles Canaries lorsqu'on y a découvert des bombes et un ancien camp d'armement nazi. Mais à part ça, rien d'autre. Vous connaissez la musique, au départ prévu pour novembre 2020, le film sera déplacé à février 2021, pour finalement se caler au 3 novembre en France et le 5 aux USA. Le film sort donc, malgré des critiques plutôt mitigées, dirons-nous, à la grande surprise des fans, impatients de voir le film, et arrive alors la grande question, que vaut Eternals Eh bien, si l'on se focalise sur les critiques parues avant la sortie du film, c'est très partagé. Certains n'hésitant pas à décrire le film comme l'un des plus mauvais du MCU. Pour ma part, je ne comprends pas exactement sur quoi ces personnes se sont basées pour prendre de telles positions, surtout lorsque cela signifie alors que Venom 2, au vu de son succès critique, passe pour un chef-d'œuvre. Ce qui est tout bonnement impossible, je le rappelle, pour chaque être humain capable de discerner un étron fumant d'un fondant au chocolat. Mais bon, que voulez-vous, j'ai pas été appelé par la presse américaine pour donner mon avis, alors je vais le faire ici. Évidemment, j'en profite pour le rappeler, mais ça va divulgation. Le film Eternals est un très bon film. Un film déroutant, surprenant même, puisqu'il ne vous montrera certainement pas ce à quoi vous attendez, mais c'est précisément pour cette raison qu'il divise autant. Oubliez la recette classique des films Marvel comme cocktail d'humour, d'action, avec une sévère dose de légèreté. Ici, on est face à un film radicalement différent. Un film qui ose amener le spectateur en terrain inconnu, qu'il soit ou non un lecteur de comics, avec des enjeux dantesques et où l'histoire se concentre non pas sur le monde ou sur une menace, mais sur des personnages, ici, ce qui donne leur nom au film, les Éternels. Dans le film, les éternels sont présentés de façon intelligente, puisque malgré le grand nombre de personnages à l'écran, chacun possède un physique ou des traits permettant de comprendre, juste en regardant leur visage, la fonction qu'ils incarnent. Voir Angelina Jolie en Téna nous donne instinctivement le sentiment que nous avons face à nous une femme puissante, là où Salma Hayek, en Ajak, donnant un sentiment de hauteur et de sagesse. Logique, puisqu'elle sera présentée comme matriarche du groupe éternel. En outre, le film présente certes les éternels comme des demi-dieux, mais insiste également sur leur statut de grands enfants, jouant justement sur ce décalage permettant de les présenter face à la caméra comme ayant des émotions, et donc semblables à nous. Ce faisant rendre les dieux humains permet de placer les éternels exactement dans la même position que leur version papier, c'est-à-dire comme des acteurs d'une grande pièce de théâtre dans la Grèce antique. Pour être tout à fait honnête, lorsque je suis allé voir le film, je n'avais encore jamais lu un comics Eternals. Néanmoins, cette idée d'inspiration du théâtre grec, c'est probablement l'une des premières choses qui m'est venue à l'esprit lorsque je suis sorti de la salle. Et ce n'est que lorsque je me suis intéressé à la première série de 76 que j'ai revu ce thème de la théâtralité antique, présenté par le personnage de Cersei dans l'épisode 4. Enfin, faire des Éternels des personnages faillibles et plus proches de l'humain que des Célestes permet de faire un parallèle entre la relation qu'entretiennent les hommes avec leurs dieux, qui s'avèrent être les Éternels, et les Éternels et les Célestes. Ce qui permet de donner une idée de la puissance inimaginable conférée aux Célestes, en plus de les placer comme des menaces à des années-lumière de ce que pouvait être Thanos. Ce qui nous emmène donc à un autre bon point du film, sa place, quasi isolée de tout autre projet du MCU, mais pas déconnecté, qui le place comme une sorte de page blanche du pan cosmique de l'univers Marvel. Et il faut le dire, avoir une bouffée d'air frais n'est pas désagréable. On démarre à partir de rien, et que l'on ait lu ou non les comics, le film reste vraiment surprenant, de sorte que même fini, impossible de savoir ce qui peut se passer dans la suite de l'histoire. Concernant le film en lui-même, les scènes d'action marchent plutôt bien, ont un aspect violent assez réaliste, et ont un style visuel propre qui rappelle un peu les effets spéciaux de Doctor Strange. La technologie éternelle est clairement identifiable et est amenée à revenir. De même, les interactions entre Éternel durant les combats marchent vraiment bien et donnent l'impression d'une complémentarité entre les personnages. Personnages qui, malgré la durée du film, ont chacun leur moment, leur personnalité et permettra de s'attacher à au moins l'un d'entre eux à défaut d'en préférer un. Attention néanmoins, le film possède des défauts. On pourra regretter par exemple des thèmes musicaux peu marquants, des morts peut-être évitables, qui si elles permettent de surprendre le spectateur, privent le MCU, au moins pour un moment, de personnages pleins de potentiel. En deçà, au vu des premières critiques des professionnels ayant vu le film, avant sa sortie, et malgré le fait que ce soit les fans qui sauvent le film de l'échec critique, on peut fortement penser que le film reste une réussite et qu'il reste trop audacieux pour son public, qui, je le rappelle, est tout simplement le grand public. D'un autre côté, la transition de l'avant MCU et de l'après MCU devait être faite à un moment ou à un autre, et si les séries Disney Plus orientaient déjà le public vers davantage de créativité et d'inventivité, il fallait bien un film ayant un rôle de pivot, ce qui, selon moi, est le cas ici. De fait, et nous le verrons bien par la suite selon les scores finaux que le film fera, mais c'est déjà encourageant que le public soit réceptif et porte de l'attrait pour ce proto-univers cosmique Marvel. Car mine de rien, entre ces Célestes, Galactus ou Nova par exemple, il y a de quoi s'y perdre, bien que le public ait déjà pu observer des Célestes par le passé, comme Ego. Et oui, je vous rappelle que dans le deuxième film des gardiens la Galaxie, Ego est un Céleste, ou des races de Déviants comme les Skrull par exemple. Quoi qu'il en soit, j'espère que les conséquences du final de Eternals seront un minimum exploitées dans les futurs films. On peut supposer que ça ne tardera pas, puisque le prochain Black Panther, nommé Wakanda Forever, devrait, selon les rumeurs, opposer le Wakanda au royaume sous-marin d'Atlantis. Ainsi, si l'émergence a pu être stoppée, on peut imaginer que les habitants du royaume sous-marin a essuyé de fortes pertes, ce qui a pu conduire à une guerre entre humains et Atlante. Bref, vous l'aurez compris, j'ai aimé Eternals, et j'encourage évidemment quiconque à aller le voir en salle. Ce film mérite de réussir. Il mérite qu'on le regarde comme un objet de cinéma au-delà de son adaptation qu'il a à proposer. Raison pour laquelle, de tout mon podcast, je n'ai que peu insisté sur les détails et autres révélations de l'intrigue. Mais bon, à présent, si vous voulez bien, parlons des scènes post-crédit Le mec en deux phrases, il devient complètement schizophrène. Premièrement, l'apparition du personnage de Eros peut sembler surprenante. Car non seulement, comme dans les comics, il se présente comme frère de Thanos, mais de ce fait, il questionne d'autant plus sur la biologie éternelle, sur bon nombre de points. Car si l'on résume, les éternels n'ont pas agi face à Thanos parce qu'ils ne devaient que s'occuper des déviants. Ok, pourquoi pas même si dans les comics, Thanos est atteint du syndrome déviant, et qu'en plus de cela, effacer la moitié de la vie dans l'univers n'arrange pas vraiment les célestes, puisque la naissance de ces derniers repose justement sur l'énergie vitale. Mais bref, dans l'univers qu'est le MCU, il est dit que Thanos habitait jadis sur Titan, une planète souffrant de surpopulation. C'est d'ailleurs ce qui le conduira à la recherche des pierres de l'infini, comme très clairement exposé dans Infinity War, ou dans le roman Thanos, le dilemme du Titan, à l'origine vendu comme étant le seul roman canon au MCU. Or, ça pose un petit souci. Dans Eternals, on apprend que les éternels ne sont pas entièrement organiques, mais plus proches de marionnettes animées dont les souvenirs sont régulièrement remis à zéro, puis stockés dans ce que l'on appelle la Forge des mondes, un endroit créé par les célestes servant de gros entrepôts à poupées éternelles. De fait, et contrairement aux comics, cela signifie que les éternels ne sont a priori pas capables de procréer, puisqu'uniquement créés par l'action des célestes. Cela est par ailleurs soutenu par le fait qu'aucun des éternels présents dans le film ne possède visiblement une descendance, malgré plusieurs centaines de milliers d'années d'existence. Alors question Comment Eros et Thanos peuvent-ils être frères, puisque cela signifie alors qu'ils découlent de la même mère Au moins peut-être qu'il ne s'agisse que de frères symboliques, mais personnellement j'y crois moyennement, puisqu'à ce compte-là, tous les éternels sont frères et sœurs. En plus de cela, si Eros et Thanos sont frères, cela fait donc de Thanos un éternel. Peut-être comme dans les comics, ça du syndrome déviant, mais un éternel vivant à l'origine sur une planète d'éternels, donc capable de procréer et n'obéissant donc pas à la volonté céleste. Bref, c'est bizarre, on sent bien qu'il y a un truc qui marche pas, cela relève peut-être du design pour vous, mais j'espère bien qu'on en apprendra plus sur les origines de Thanos et Heroes par la suite. Quoi qu'il en soit, ce personnage de Heroes, on va le revoir et il y a fort à penser qu'il aura une grande importance par la suite. Qui sait, peut-être le verra-t-on en compagnie des Éternels à la rencontre des Gardiens de la Galaxie. Après tout, Peter Quill descend directement d'un Céleste, même s'il a perdu ses pouvoirs. Arrive enfin la deuxième scène post-générique, présentant un personnage assez obscur des comics, pas forcément connu de tous, Dane Whitman. Le chevalier noir, un héros dont la famille transmet de génération en génération une épée maudite, l'épée d'ébène, subtilement nommée à un moment dans le film par Théna. Le héros n'est guère le plus puissant, mais a des liens assez intéressants avec le mythe arthurien. L'épée d'ébène, quant à elle, possède des caractéristiques intéressantes. Tout d'abord, son porteur demeure immortel quand il tient en main l'épée, la contrepartie étant que celui-ci se tournera progressivement vers la folie s'il tue de façon déraisonnable. On peut donc imaginer que le Chevalier Noir aura droit à son propre projet solo, cela irait par ailleurs dans le sens de plusieurs rumeurs persistantes depuis quelques mois. On peut imaginer par exemple une série Disney, se déroulant dans l'époque arthurienne, permettant d'intégrer des personnages comme le Dragon de la Lune ou de faire réapparaître au sein du MCU des personnages comme Morgan Lafay, apparu dans la série Runaways par exemple. Enfin, la voix que l'on entend à la toute fin de la scène post-crédit serait, si l'on en croit, la réalisatrice Chloé Zhao. La voix de Blade, le chasseur de vampires qui devrait être interprété par Mahershala Ali, et qui aura droit à son film dont la date n'est pas encore tombée. Concernant à présent le succès commercial du film, il est très difficile de se prononcer actuellement. Déjà parce qu'au moment où j'écris ce podcast, bah ça fait juste 5 jours que le film est sorti aux USA, mais en plus parce que les débuts, quoi qu'impressionnant, ne veulent pas vraiment dire grand chose. Déjà parce que malgré son lancement domestique à 71 millions et mondial à 161 millions, et bien ça rembourse pas encore le budget du film, qui était de 200 millions. Mais en plus de cela, c'est toujours la même histoire. La pandémie a énormément freiné les habitudes du public. Passant donc par une longue période d'adaptation avant que les chiffres d'avant-pandémie ne fassent leur retour. Aujourd'hui, Eternals est numéro 1 au box-office US. En même temps, la tempête d'une est passée et la Venom Mania dure quand même depuis un bon mois. Le siège n'était donc réservé qu'à Eternals. Ajoutons à cela le rétropédalage de Disney, suite au souci de censure devant faire l'objet du film avant de sortir dans des pays ayant des règles strictes sur la représentation de divinités, sur les scènes d'amour charnel, sans parler de la représentation d'homosexualité, telles que le Koweït, le Qatar ou les Émirats Arabes Unis par exemple. En effet, juste trois jours après avoir indiqué que le film ne serait pas censuré, Disney a fait marche arrière pour s'assurer de ne pas perdre des parts de marché dans ces pays-là. Rappelons également que le film ne sortira probablement pas en Chine, une chose dont on parlait déjà il y a quelques mois, lors de notre podcast sur Shang-Chi, la situation n'ayant pas évolué depuis les déclarations de la réalisatrice sur son pays d'origine, qui n'ont que moyennement plu à ce dernier. Y aura-t-il donc une suite à Eternals J'ose espérer que Marvel n'a pas pris trop au sérieux les premières critiques du film et ne sera pas tenté de retourner sa veste sur ses prochains projets, pour les rendre simples mais divertissants. Malheureusement, nous n'avons aucune annonce officielle portant sur une possible suite, même si l'on sait que l'actrice Salma Hayek qu'elle aurait signée pour apparaître dans plusieurs films. En outre, une rumeur signalerait, elle, un hypothétique Eternals 2, qui serait le dernier film de la phase 4, et devant sortir en 2025. Évidemment, il s'agit d'une rumeur, non vérifiée qui plus est, alors prenez cette info avec vos plus grosses pincettes. Pour ce qui est de la réalisatrice, celle-ci ne devrait pas trop s'élever Disney, ce qui, dans notre histoire, reste une bonne nouvelle. En effet, elle serait fortement suggérée comme réalisatrice du projet de film Star Wars produit par Kevin Figgy. Nous voici donc arrivés à la fin de notre podcast consacré aux éternels. Je vous remercie encore une fois pour l'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous donne rendez-vous, si tout se passe bien, pour la sortie de Spider-Man No Way Home, dont le deuxième trailer se fait désirer comme une candidate de télé-réalité libidineuse.